0: Vi har altså kommet til det tolte verset i det første kapittelet, i det første brevet til Peter. Det ble, det ble da åpenbart for dem at det ikke var sig selv de tjente med sitt budskap, men dere. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som fortjent evangeliet for dere ved den hellige ånd, som er sendt fra himlen. Dette er ting som selv engler gjerne ville se in i. Nå sier altså apostlene, vi fortjener det samme som profetene gjorde. Den eneste forskjellen var at profetene kunne ikke skille av kristig lidelse og kristi herlighet, mens apostlene sto i en stilling der de kunne se begge disse to perspektivene. De profetene kunne se ved Kristian, og det de kunne nå frem til, var en kommende frelseskong. De kunne se frem til lidelsen, til herlighetene. Dette er nå blitt kun gjort ved dem som har fortjent evangeliet for dere. Det har blitt virkelig gjort ved Jesus Kristus og hans virksomhet her på jordet. Frelsen er fullført av ham. Og de kristne i det fjerne lille Asia, de har fått bud om dette. Det kom noen budbringet til dem i evangeliet. Det gode budskapet. Det glederike budskapet. Ved Jesu Kristi ånd var frelsen blitt forutforkjønt. Hvordan? Ved den hellige ånd. Guds egen ånd. Ved åndens opplysning og i ondens kraft ble den fullførte frelsen forkynt. Som Kristus ble sent fra himlen for å fullføre frelsesverket, ble også ånden sendt fra himlen for at budskap om frelsen skulle lyde klart. Den skulle lyde rent og kraftig. Dette ting som selv engler gjerne ville se inn i. Etter min mening står reglene. Guds skapte, intelligente vesener deroppe ser på dig og på mig og undrer sig på hvorfor vi ikke er mer aktive enn vi er for å spre dette veldige budskapet utover vår klod i dag. De ønsket at de selv kunne få innsikt i det og være aktive med å formidle det. Og de ville elsket å komme hit og få dette er budskapet for hele verden. Du husker sikkert at engelen Gabriel kom og fortjønte for Maria, og senere kom han og fortalte det til Josef at Jesus skulle fødes. Han kom också til Zakaria og sa at han ville få en sønn ved navnet Johannes, som skulle være Messias sin forløper. Og jeg er helt sikker på at Gabriel ville ha elsket å komme til en tur igjen for å si til meg, til oss alle sammen som kan nå lytte til dette budskapet, eller for min del, jeg som håller på med dessa radiobibeltimene, «Åge, vær snill og flytt deg så jeg kan få lov til å fortjenne. Du lägger ikke nok i dette. Dette er mer vedunnelig enn noe annet som finnes og kan fortjennes på jorden.» «Selv om han kunne tenke sig å det, så gir Gud ham ikke lov til det.» Han sier til Gabriel, «Nei, jeg får nok bruke det skrøpeligste instrumente som jeg har, Åke.» I dag anvender han menneskelige reddskapet for å få formidlet ordet. Fordi vi i første rekke ikke lever i engletjenestens tid, vi, du og jeg, vi lever i den hellige ånds tjeneste epoke. Som Guds barn bor Guds ånd i oss. I Romebrevet 8.9 står det slik. Om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Tilhører du Kristus, så bor Guds ånd i deg. Tror du at en engel kan gjøre noe for deg som Guds ånd ikke kan? Nei. Vi lever i en tid når den hellige ånd tjener og levende gjør budskapet for mennesker. Vi lever i nådens tid. Når Guds ånd tar det som hører Kristus til åpenbare det for skrøpelige mennesker. Hva skal så vi gjøre i lys av dette? Vers 13. Spenn derfor belte fast om livet. Vær våkne. Berett i tanker og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus, Kristus, åpenbarer seg. Spenn derfor belte fast om livet. Dette er et bilde basert på å fast på de lange østerlandske kjortlene, slik at det ikke ville være for mye veiene når den som hadde den på skulle bevege seg. Det er ett uttrykk som ble fastlått på Peters tid og som Jesus brukte for å illustrere Peter sin fremtid. Du husker sikkert hva det står i Johannes 21, 18. «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belte om dig og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut dine hender, og en annen skal binde belte om dig og føre dig dit du ikke vil.» Vær våkne. Det er nok en riktigere oversettelse det gamle uttrykket er drulige. Dette betyr å en våken holdning til budskapet, nemlig til Guds ord. Einar Lundby, han pleide å si på denne måten. Tar du til dig en setning eller to av Guds ord hver morgen, så du nok å tygge på for resten av dagen. «Sett håpet fyllt og fast til den nåde dere skal få.» Det er et merkelig uttrykk. Dette er det store brev om håp. Hvorfor skulle Guds barn være villige til å holde ut i prøvelser? Fordi vi har et håp, og dette håpet hviler på Jesu Kristi oppstandelse. Til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer sig. Når den herre Jesus kommer for å hente sin menighet ut av verden, så er det en nådeshandling. Ved sin nåde vil han ta med sig alle de trone Og hver av de troendes gjerninger skal dømmes ved Kristi domstol. Og ved den tiden vil vi enten lide tap eller få vår lønn. Og det vil sannelig bli ved hans nåde. Det faktum at vi vil bli dømt en dag er en stimulans til å holde ut i denne verdens prøvelser. Hvordan vi lever her nede på jorden er viktig. En av årsaken til at Gud lar oss gå gjennom prøvelser og konfrontasjoner er at han vil forme og sette sin plan. Gjennom alt det som hender oss er det viktig at vi overgir oss og overgjør de forholdene dreier seg om til ham. Spenn derfor, belte fast om livet. Vær våkne, berett i tanker og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbar sig I vers 14. «Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lyster dere fulgte den gangen, dere levde i uvitenhet. Som lydige barn. Skriften ønsker å lede oss til lydighet. Du husker nok vad Jakob sa. Vær ordets gjørere, og ikke bare detts hørere. Guds ord bringer deg ikke bare håp, men leder deg också til lydighet. Guds ord skal lydes. Vi skal underkaste oss ordets angivelser. Gud ønsker stadig å trekke oss til side så vi kan bruke tid på Guds ord. Å, hvor viktig det er i de troendes liv. Bruk Guds ord. Benytt deg av den kilde som Bibelen er. Dere skal ikke lenger la dere lede av lyster dere fulgte den gang er levde i uvitenhet. Det vil si at dere skal bryte ut av det adferdsmønnset det hadde før dere visste noe bedre. Vi skal leve et liv som vittner om at vi har blitt forvandlet fra innsiden. Det er slutt med å gå rundt med et kunstig smil og late som om vi er glade mennesker, mens vi egentlig avskyr dem. Det kunstige skal være borte. Vi skal overgi oss til Gud... Unnekast oss ham, slik at vi i sannhet blir forvandlet. Og med de ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Peters første brev i det første kapittlet, og vi ser hvordan den er når vi kan få oppleve dette med å bli gjenløst og renset. Appellen i det vi går inn i nå er at det hellige liv må forsterkes, ved at han i betraktning hva gjenløsningen har kostet, og vilket håp den åpner for oss. Vi må begynne opp om oss, så vi ikke blir opptatt med forbudte ting, og lar det hindre oss på veien til himmelens rike. Vi skal være hellige som Gud er hellig. Det kan vi bare hvis vi la Gud ved sin hellig ånd forfylle oss. I vers 15 leser vi slik. Han som kalte dere hellig, så vær också dere hellig all deres ferd. Hellighet er noe som ofte blir misforstått. Hellighet er for det er vanlig menneske å inn til en slags framholdning, og nesten bli noe unaturlig i hverdagslivet. Og for mange mennesker er hellighet noe kunstig som man ikke skal la seg bli dratt inn i. Herren ønsker at du skal være en hel personlighet, et helt menneske. Han ønsker at du skal glede dig over livet og ha plass til smilofte. Nå tänker jeg ikke på alle de former for humor, men virkelig glede til fredshet i livet som man har gitt dig. Helighet for det åndelige livet, det som helse for det fysiske liv. Det er hyggelig å møte mennesker som er i fysisk form, robuste og strutter av synhet. Vel, hellighet er å ha åndelig helse, en robust, åndelig personlighet. Sandelig trenger vi mange slike mennesker i dagens samfunn. «Han som kalte dere er hellig, så være også dere hellige i all deres ferd.» Guds virkekraftige kall, formidlet ved hans ord, har ført oss inn i samfunnet med den hellige. Vi er ført in i samfunnet med Gud.» Han er opphøyd over synden og gistrid med alt det som er urent. Derfor skal nå hele livsferden av denne måten som vi er på i ord, og i gjerning, i yrke og i helg, eller hva det måtte være, kaller her, som hos Paulus, ikke bare en innbydelse, men et virkekraftig kall som blir mottatt og fører oss i samfunn med Gud.» I vers 16 leser vi slik, for det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Skal vår hellighet være grunnleggende personlighetsstrekk som Guds hellighet? Nei, vår Gud er absolutt fullkommen. Vi vil aldrig bli det, mens vi er her på jorden. Jeg har av og til møtt noen mennesker som synes og tror de har nådd dette stadium. Men jeg har ikke funnet noen som ville bekrefte at det var slik. Hva ville det da være å si at den er heldig som Gud? Vår Gud er en hel vedunderlig personlighet. Selv om du og jeg er mennesker, så kan vi være fullmodne. Vi kan nå modenhet. Et vakkert lite spebarn i sin barneseng er moden så langt som det er kommet. Men hvis dette barnet fremdeles er i barnesengen når det blir 17 år, ja, da er det noe galt. Han burde være en synd ungdom med syndaktiviteter som en del av sitt liv. Som kristne burde också vi voksne vokse på samme måte. Hva kan fremme denne veksten? Guds ord for det står skrevet «Dere skal være hellige, for jeg er hellige». Dette budet lød til Guds folk i den gamle pakt, og det er like aktuelt i dag. Hvor meget mer gjelder det ikke for oss som har mottatt den hellige ånd og renset ved Jesu blod, og har fått den ærefulle stilling å være Guds eiendomsfolk. Det gjelder tilfølge at det dette forplikter. Vers 17 Dere påkaller Gud som far. Han som uten å gjøre forskjell dømmer en vær etter hans gjerninger. Da man dere också leve i frykt, den tid dere enda er her som fremmede. Uten å gjøre forskjell betyr at den ikke er partisk. Gud ved vurderer hvert menneske upartisk. Gud har ingen spesielle yndlinger. Gud vil dømme hver kristens gjerning rettferdig. Det har ingenting å gjøre med vår frelse. Men det har alt å gjøre med det livet du og jeg lever her nede på jorden. Det at vi skal stå for Guds domstol en gang bør det skape en våken økterenhet over vårt liv, og at vi bør det være mer oppmerksomme på det livet som vi lever. La oss forsikre oss selv om at vi ikke er kunstige, men ekte helt igjennom. Prøver du å ha et smil, prøver du å formidle lykke og solskinn over alt her du går? Evangeliet stenker ikke rosenvann på de døde blomster. Evangeliet forvandrer liv og bringer med sig et levende håp som hviler på kristig oppstandelse. De tronen har liv fra den levende frelser som sitter ved Guds høyre hånd i det herre. Der på kalde Gud som far, han som utene gjør forskjell dømmer en vær etter hans gjerninger. Da må der också leve i frykt den tid der ännu er her som främmer det. Och denne frykten er det motsatte av ett sinne i slapphet och trygghet. De gamle haugianerne sa det på denne måten, «Frukten er lykten som bevarer lyset». Denne helgefrukt skal prege hele deres ferd i deres utlendighetens tid, så lenge de lever som utlendinger her på jorden. Tanken på at de lever i utlendighet, i farlige omgivelser og i urent miljø, Borte fra sitt rette feterland skal det også være et motiv til å vandre varlig og i hellig frykt. Så det ikke forspiller den fagre arven der hjemme. Vi leser videre i versene 18 og 19 her i det første kapittlet i 1. Peters brev. «Dere vet at det ikke var med forgjengelig ting med sølv eller gullet dere blitt kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene, det var med Jesu Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Dere vet at, og jeg håper du vet at du har blitt kjøpt fri. I disse versene vi nå er innom, taler Peter om Guds objektive gjerning for vår frelses skyld, som er forløsningen. Han måtte betale en høy pris for dig. Du og jeg, vi stod under Guds dom, og skriften sier, som det står i Esekiel 18, 4, «Den sjel som synder skal dø». Gud har aldri trukket tilbake den påstanden. Gud forandrer seg ikke. Han er den samme i går og i dag og for alltid. Guds ubestikkelighet, er de ondes angst, om de det hele tatt tenker på det. Vi hører at vi lever i en ny tid med nye tanker og nye verdier. Men Gud, han har ikke forandret sig. Og det er ingen årsak til at han skulle forandre sig for han kjente slutten helt ifra begynnelsen. Og han lærte ikke noe nytt i dag når han så på morgenavisene eller han hørte på nyhetsmeldingene som kom till oss genom radio eller på fjernsyn. Det sa han ingenting nytt, for han kjenner alle ting. Fortid, nåtid og fremtid. Og Gud har ikke forandret sin tese. «Den sjel som synder skal dø.» Der vet at det ikke var med forgjengelige ting med sølv eller guld dere ble kjøpt fri.» Selv om sølv og kan renses, men vil också anløpe over en tid. Slik er det med sølv. Går det lang tid, og sølv vil ikke bli brukt, så mister det sin glans. Sølv og gøll er forgjengelig. Vi er ikke gjenløst kjøpt fri ved det som forgår og har skiftende verdi. Frade det tomme liv dere er avet fra fedrene. Livet er sett over tid tomt og amputert utenfor løsningen i Kristus. Det er ting som er mer meningsløse enn menneskelivet adskilt fra kristig forsoning. Alt annet i verden tjener en hensikt. Hvert dyr og hver plant i denne verden tjener en hensikt. Solen, månen og hver stjerne på himlen tjener en. hensikt. Men menneske uten Gud er egentlig meningsløshet. Vi har ikke kjøpt fri med noe som forgår. Ingenting fra dette begrensede forhold vi kaller liv. Mennesket har ingenting å tilby Gud som gjenydelse for hans forløsning. Hva tror du du har som Gud trenger? Det var så langt vi kom i dag... Takk igjen, og dette til vi møtes igjen neste gang. Må Guds nåde og fred være med deg.